0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте! С вами Артем Новиченков. Думал левшу сегодня взять. Лескова. Но понял, что к левше нужно более плодотворно еще подготовиться. Тем более на завтра с Владом будет эфир такой интересный про Россию. И вот уже на следующей неделе, наверное, левша хорошо встанет. А сегодня я предлагаю вам э, прочитать, может быть, на новый лад рассказ, который... Точнее, сказку, которую вы все в школе читали. И многие этого героя проклинали, не любили. Это сказка Салтыкова-Щедрина. Премудрый Пискарь, я ее сейчас прочитаю Жил-был Пискарь И отец и мать у него были умные Маленьку да полигоньку, Ари да веки В реке прожили И ни в уху, ни к щуке в хайло не попали И сыну тоже заказали Смотри, сынок Говорил старый Пискарь Умирая Коли хочешь жизнью жуировать Так гляди в оба А у молодого Пискаря Ума палата была Начал он этим умом раскидывать и видит, куда не обернется везде ему мат. Кругом, в воде, все большие рыбы плавают, а он всех меньше. Всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает, зачем глотать. Рак может его клишней пополам перерезать. Водяная блоха в хребет впиться и до смерти, и до смерти замучить. Даже свой брат Пискари тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросится отнимать. Отнимут и начнут друг, друг за дружкой драться, только комара за даром растреп, растреплют. А человек? Что это за ехидное создание такое? Каких каверс он не выдумал, чтобы его, Пискаря, напрасную смертью погублять? И не вода, и сети, и верши, и нарота, и, наконец, уду! «Кажется, что может быть глупее Уды?» «Нитка! На нитке крючок! На крючке червяк! Или муха надета!» «Да и надета-то как?» «В самом, можно сказать, неестественном положении!» «А между тем, именно на Уду всего больше пескаре ловится!» Отец-старик не раз его насчет Уды предостерегал – «Пуще всего береги сюды», — говорил он, — «потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пескарями, что глупее, то вернее, бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят, ты в нее вцепишься, а в мухе то смерть», — рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил, ловили в ту пору целую артель, артелью. Во всю ширину реки Невот растянули, да, так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть! Сколько рыбы тогда попалось! И щуки, и окунь и головли, и платва, и гольцы, даже лещей лежебоков боков стены со дна поднимали, а пескарям так и счет потеряли. И каких страхов он старой пескарь терпелся, покуда его по реке волокли. Это не в сказке сказать, не пером описать. Чувствуют, что его везут. А куда? Не знает. Видишь, что у него с одного боку щука, с другого окунь. Думает, вот-вот сейчас или та, или другой его съедят, а они не трогают. В ту пору не до еды, брат, было. У всех одно на уме, смерть пришла, а как и почему она пришла, никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу, в траву, валить. Тут он узнал, что такое ухо. Трепещится на песке что-то красное, серые облака от него веры бегут, а жарко таково, что он сразу разомлел. И без того, без воды тошно, а тут еще поддают, слышишь, костер, говорят, а на костре, на том черное что-то положено, и в нем вода. Точно в озере во время бури ходуном ходит. Это. Котел, говорят, а под конец стали говорить: Вали в котел рыбу, будет уха! И начали туда нашего брата валить. Шварк нет рыба к рыбину. Та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунется и присмереет. Ухи, значит, отведала. Валили-валили, сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит, какой от него от малыша прок для ухи? Пущай в реке, порастет. Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду, а он, не будь глубо, все лопатки домой прибежал, а пискариха его из норы ни не мертва выглядывает. И что же, сколько не толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и под в реке редко кто здравый понять об ухе имеет. Но он, пескарь-сын, отлично запомнил получение Пискаря отца, да и на ус себе намотал. Был он, пескарь, просвещенный, умеренно либеральный и очень твердо понимал, что жизнь прожить не то, что мутовку облизать. «Надо так прожить, чтобы никто не заметил», — сказал он себе, «а не то, как раз пропадешь». И стал устраиваться. Первым делом Нару для себя такую придумал, чтобы ему забраться в нее было можно, — а никому другому не влезть. Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял. Ночует то выли, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно, именно только одному поместиться в пору. Вторым делом насчет жилья своего решил так. Ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, он будет мацион делать, а днем станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить есть все-таки нужно, а жалований он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полден, когда вся рыба уж сыта, и бог даст, может быть, козявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться. Так он и поступал. Ночью мацион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдня выбежит кое-чего похватать. Да что в полдень промыслишь? В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглотает воды и шабаш. Лежит он день-дениской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает, и все-то думает. Кажется, что я жив. Ах, что-то завтра будет. Задремлет грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет, и он на него 200 тысяч выиграл. Не помни себя от восторга, перевернется на другой бок, глядь, а на него целых полурыло из норы выснулось. Что если бы в это время щуренок поблизости был? Ведь он бы его из норы-то вытащил. Однажды проснулся он и видит, прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный Вытаращив на него костяные глаза Только усы по течению воды Пошевеливаются, вот когда он Страху набрался И целых полдня, покуда совсем не стемнело Этот рак его поджидал А он тем временем все дрожал Все дрожал В другой раз, только что успел он перед Зорькой И в нору воротиться, только что Сладко зевнул в предвкушении сна Глядит, откуда не возьмись У самой норы щука стоит И зубами хлопает и тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сота была. А он и щуку надул, не вышел из норы, да и шабаш. И не раз, и не два это с ним случалось, а почти что каждый день. И каждый день он, дрожа победы и одоления одерживал, каждый день восклицал «Слава тебе, Господи! Жив!». Но этого мало. Он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так Отцу, шутя, можно было прожить. В то время и щуки были добрее, и окуни на нас с мелюзгу не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашел старичок, который его вызволил. А нынче, как рыба-то в реках появилась, и пескарившись в попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только с маму прожить. И прожил премудрый пескарь таким родом слишком сто лет. Все дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных, ни он кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, со красными девушками не гоняет, столько дрожит, да одну думу думает. Слава богу, кажется, жив. Даже щуки под конец и те стали его хвалить. Вот как бы все так жили, то-то бы в реке тихо было. Да только они это нарочно говорили, думали, что он на похвалу-то отрекомендуется, мол, вот я тут его и хлоп, но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своей мудростью козни врагов победил. Сколько прошло годов после ста лет, неизвестно. Только стал премудрый пескарь помирать. Лежит в норе и думает, «Слава богу, я своей смертью помираю, так же, как умерли мать и отец». И вспомнились ему тут щучьи слова. «Вот кабы все так жили, как этот премудрый пескарь живет. А нутка в самом деле, что бы тогда было?» Стал он раскидывать умом, который у него была палата, и вдруг ему словно кот шепнул, э, кто шепнул. «Ведь это, пожалуй, весь Пискарий род давно перевелся бы». Потому что для продолжения его рода прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало. Для того, чтобы Пискария семья укреплялась и процветала, чтобы члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтобы они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек». Необходимо, чтобы пискари достаточное питание получали, чтобы не чуждались общественности. Друг с другом хлеб-соль выводили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пискарию породу и не дозволит ей измельчать и выразиться в снятка. Неправильно полагают те, кто думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пескари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому не ни чести, ни бесчести, ни славы, ни бесславия. Живут, даром место занимают, докорм да едят. Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстно охота пришла. Вылезу-ка я из норы, да гоголем по всей реке проплыву. Но едва он подумал об этом, как опять испугался, и начал, дрожа, помирать. Жил Дрожал и умирал. Дрожал. Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? Кто его утешил? Кому добрый совет подал? Кому доброе слово сказал? Кого приютил? Обогрел, защитил? Кто слышал об нем? Кто об его существовании вспомнит? И на все эти вопросы ему пришлось отвечать. Никому никто. Он жил и дрожал только и всего. Даже вот теперь смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде. Ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнет. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный. Лежит и ждет, когда же наконец голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования. Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы. Может быть, как и он, пискари, и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет. Дай-ка, спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился слишком сто лет прожить. И ни щука его не заглотала, ни рак клешнё не перешип, ни рыболов на уду не поймал. Плывут себе мимо. А может быть и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает. И что всего обиднее. Не слыхать даже, чтобы кто-нибудь премудрым его... Называл, просто говорят Слыхали вы про остолоп, который не ест, не ни пьет Никого не видит, ни с кем хлеба, соли не водит А все только распостыл И свою жизнь бережет А многие даже просто дураком и срамцом его называют И удивляются, как таких идолов Вода терпит Раскидывал он таким образом своим Умом и дремал То есть не то, что дремал А забываться уж стал Раздались в его ушах предсмертные шепоты Разлилась по всему телу истома. стома и привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл, будто бы он двести тысяч. Вырос на целых поларшины, сам щук глотает. А покуда ему это снилось, рыл его маленькую да полигоньку целиком из норы выснулось. И вдруг он исчез. Что тут случилось? Щука ли его заглотала. Раклик лишнее перешип Или сам он своей смертью умер и всплыл на поверхность. Судейтелей этому делу не было. Скорее всего, сам умер. Потому что какая сласть щухи глотать Хворова, умирающего пескаря, да и к тому же еще и премудрого. Вот такая сказка замечательная. Я даже ее постарался прочитать с чувством, с толком, с расстановкой. Это премудрая пескаря Салтыкова щедрина. Сказка, которая вышла в 1883 году. Я пару слов сейчас расскажу про контекст. И это интересный текст, удивительный он тем, что, как мне кажется, в школе э, вокруг премудрого пескаря всегда единое мнение складывается и учителей, и учеников. И мне сегодня как-то этого пескаря жалко так стало, честно вам скажу. Не то, что жалко, что он такой вот, да. А вот знаете, жалость, она как проявляется, даже сострадание скорее, да, сострадание, это оно проявляется-то не к объекту, да, а вот в том, кто сострадает. То есть я, мне, мне его, как бы, я к нему сострадание испытал не потому, что он такую жизнь прожил, да, а потому что мы на него вот так вот смотрим, как все вот эти рыбы. А мне кажется, тут все не так просто. Да? и, конечно, о трусости, о страхе, обычно говорят вокруг этого текста. Мне в первую очередь хотелось бы поговорить об одиночестве. Об одиночестве, да, о том, как порой э, те страхи и те родительские примеры, заветы, семейные какие-то байки, я не знаю, да, заставляют нас прожить одинокую жизнь. Наверняка среди вас есть одинокие люди, которые живут одни и которым, может быть, даже болезненно читать эту историю про Пискаря, а, вот об этом хотелось бы поговорить, и, как всегда, мы по, по средам разыгрываем книги от издательства АСТ. Сегодня мы шикарную, просто прекрасную книгу для вас выбрали. А, я сначала думал, значит, выбрать что-нибудь про рыбалку, вот, но, как ни странно, почти все книги о рыбалке раскуплены. Потом, значит, рыбы вбил на сайте АСТ, мы вот так книжки выбираем, а там, значит, есть гороскопы для рыб. Есть такая женщина по фамилии Борщ, и она гороскопы на все года, уже там с двенадцатого года гороскоп, и можно купить прям, прошлое, чтобы провидеть. И вот мы, Альбина подобрала прекрасную книгу, значит, это энциклопедия для детей, называется «Подводный мир». А там группа авторов, это довольно большая энциклопедия, сколько тут страниц-то? 256 страниц с иллюстрациями. В общем, красота. Я сам люблю такие энциклопедии читать. У нас тут про животный мир дома есть энциклопедия. Просто бомба. Так что эту книгу прекрасную от издательства СТ, мы вручим в конце эфира за самый интересный вопрос, комментарий. Я был бы рад, если бы вы поделились вот своими суждениями да, по поводу этого Текста, потому что ведь, э, и это, наверное, главный вопрос, да, который меня интересует касательно вообще школьной программы по литературе. Ведь мы читаем этого премудрого пискаря, да, и думаем про себя: Ну нет, я так не проживу. Ну нет, я от этого застрахован. Это чтобы, чтобы никуда не высовываться, но ну, это какая-то, понятно, гротескная ситуация. Но ведь мы же действительно зачастую ведемся, как эти пискари, и где-то сохраняемся, где-то говорим, не надо, не лезь, где-то не буду рисковать, где-то вот лучше синиться в руке, чем журавль в небе, или волков бояться в лес не ходить. У нас много да, таких ассоциаций. И все-таки, так или иначе, в каких-то сферах жизни мы попадаем в ситуацию премудрого пескаря, но в этот момент мы не артикулируем это, да, не говорим себе, ну да, я как мудрой пискарец засел, да, боюсь, да, не решаюсь. А... Если у вас отзывается то, что я говорю, напишите, пожалуйста, да, телефон там, 967-103-5533, и я перед, перед новостями еще успею немножко про историю этого текста э, сказать пару слов. Насчет 1983 год, сами понимаете, 1981... Э, к власти приходит Александр III после смерти собственного отца Александра II, которого убили народовольцы и, что называют, закручивают гайки политические, жесткие. Я вот всю небольшую статью про вот эту цензурную историю всю прочитал вот этих 80-х годов. На самом деле местами даже как-то это по делу было при Александре II. Действительно, какие-то. Да, вообще-то, сложный разговор, да. Раньше мне было очевидно, когда я был студентом, что цензура это абсолютное зло. Но это вот как посмотреть, да, если бы я был политиком, я бы, как Николай II дал бы полную свободу, или нет. Ну, так или иначе, да, жанр сказки позволял такого ущедрину обходить цензуру. До какой-то степени. Какой степени. Все-таки из отечественных записок, из журнала, куда этот, эту сказку Салтыков Щедрин отправил, он вместе с двумя другими сказками, там, он забрал. И эта сказка вышла сначала за границей. В эмигрантской газете «Общее дело» в Женеве. да, вот В Женеве там озеро, там тоже, наверное, рыба водится. Да, но потом все-таки дали возможность, в 1984 году отечественные записки смог опубликовать «Премудрого пескаря, и, конечно, это интересная да, вещь, что текст, который на тот, был, на тот момент был абсолютно политизированным, да? То есть тут э, про либеральную среду очень много сказано, да, что вот закручивают гайки, и либералы, вот в 19 веке это слово имело несколько иное значение, чем сегодня, они, мол, затаились, молчат, как бы что не вышло, это вот того же времени, кстати говоря, да, э, человек в футляре чеховский рассказ, буквально год в год практически. И вот, конечно, это а, такая гротескная сказка о современном либерале, который прячется от ока властей. И вот спустя 140 лет а, эта сказка приобретает уже совершенно другой контекст. Мы об этом мы обязательно будем говорить уже после новостей. Пишите 967 103 Творение хумира. Наталья из «Орла» пишет «Здравствуйте». Самое страшное, что даже когда он одумался под конец, не смог переселить себя. Это же предел отчаяния, от которого только во сны или мечты избежать можно. Еще один важный момент – воспитание детей. Какой опыт мы им передадим, как они его интерпретируют. Ведь у отца Пискаря, по сути, была яркая насыщенная жизнь. Но ценил ли он это? Нет, он даже везение свой относил насчет своего ума». По поводу вот первого комментария, Наталья, обязательно я к нему вернусь, в свое время, да, наверное, уже во втором часе, конечно, это ключевой момент, и, ну, с одной стороны, можно сказать, что это предел отчаяния, да, когда человек, понимая, что он уже разрушается, умирает, даже в этот момент не находят себе сил пересилить себя, чтобы что-то сделать, вырваться, отказаться, снять себя ответственность, в конце концов. Это такая нетривиальная вещь, мне кажется, и мне кажется, что огромное количество людей с ней встречаются. Мне вообще кажется, что эта сказка, вообще сказки э, Щедрина, они э, позволяют куда более широкий диалог вести, нежели э, на первый взгляд кажется. Вот. Дальше. Вот Роман из Москвы пишет береженного Бог бережет». Тоже вспоминает такое. Алексей из Кемерово. «Разрешите представиться. Пискарь, но еще живой. Пока». Арсен из Уфы пишет. «Когда читал рассказ в школе, тоже думал, как можно прожить такую жизнь. Это точно не про меня. Пискаря, конечно, было очень жалко. Сейчас после ваших замечаний понял, что иногда веду себя как премудрый пискарь». Денис из Брянска пишет Здравствуйте, из Трубщевска, да, это, это Брянской области а, Здравствуйте, я живу в одиночестве Не стесняюсь, что это так Мир настолько плох, что не хочется никуда выходить в свет Но я справляюсь, слушаю ваше радио и живу Денис, к вашему комментарию тоже обязательно вернусь а, К слову придется Александр из а, Василькова Ярославской области пишет Добрый вечер, Артем В вашем прочтении услышал только окончание Саму сказку помню смутно, но занимаясь рыбалкой Могу сказать, что большинство рыб именно такие. Другие быстро становятся добычей. Угу. А, кто не рискует, тот не пьет шампанское. да? Еще есть такая присказка. И Роман уже три раза одно и то же сообщение присылает. Ну, хорошо, Роман, я вас услышал. Роман вчера родился в 1976 году. И благодарность родителям. Вот Роман из Москвы передает. Роман, я вас поздравляю с прошедшим днем рождения. Теперь немножко по тексту пройдемся. В самом начале интересная такая деталь. Я всегда закрывал на нее глаза, и вот перед эфиром решил поинтересоваться, что это вообще такое. Начинается текст так. «Жил-был пескарь», ну, обычный сказочный зачин. «И отец и мать у него были умные, помаленьку до да полигоньку аредовые веки в реке прожили и ни в уху ни к щуке в Хайло не попали». Что такое аридовые веки? Я думаю, может, это какой-то древнегреческий какие там глаза, ну, вот в смысле, веки наши, да? Оказывается, что это фразеологизм устоявшийся, но он настолько уже забытый, что для нас совершенно ничего не, не означает. Это отсылка к библейской э, притче, легенде о патриархе Иореде, который прожил 962 года. То есть э, а, аридовые веки означает прожить долго. И тут веки в значении век, то есть мы сейчас говорим века, поэтому то есть аридовы века, сейчас бы это так звучало. То есть тут уже э, и родители-то у нее долго прожили, вот в чем дело. И родители долго прожили, при этом прожили жизнь полноценную. Тут вот этот вопрос всегда меня занимал, честно говоря, когда я в школе учился, кажется, и вот даже когда преподавал я в школе. Парадоксальная ситуация, казалось бы, да. Ребенку удается двойное послание. Одно вербальное. Смотри, сынок, коли хочешь жизнь жуировать, ты гляди в оба. Другое а -а -м -м, тоже вербальное, но... Яркое такое. Это история про то, как его отец попал в сеть, и его чуть не сварили в ухе. В уху, на уху чуть, короче говоря, не пошел. А, и по большому счету отец говорит, еще раз, коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба. А? То есть что такое жизнью жуировать? Это же не значит сидеть в одиночестве в норе. Значит, как-то... Она управляет жизнью, да, как-то жить ее, как-то двигаться. При этом надо глядеть в оба, да, как это «Валах и веря верблюда привязывают», да. «На бога надеюсь сам не плошая Как будто бы такой, да, смысл. А история его говорит о том, что просто гляди в оба, да. Какой вывод-то делает Пискарь? Надо так прожить, чтобы никто не заметил. Вот какой он делает вывод. А не то как раз «пропадешь». И потом рассказана история, которую удивительным образом мы прочитываем уже у Кавки. Я уверен, что Кавка не читал «Премудрого пискаря». У Кавки есть замечательная, недописанная повесть, называется Нара. Я как-то ее уже советовал, посоветую еще раз. Конечно, это не Салтыков щедрин, это там, бездна экзистенциального ужаса раскрываются у Кавки. Первым делом Нару для себя такую придумал, чтобы ему забраться в нее было можно, а никому другому не влезть. Это же парадокс. Да? То есть она должна быть очень маленькая, как это никому другому. Что такое вообще эта нора? Понятно, что это метафора. Я предлагаю вам э, поразмышлять на эту тему. Что это за нора? Что за нору себе вообще может вырасть человек? А в современном мире? Как эти норы выглядят? Да? Как вы себе представляете эти норы? Причем, что нора-то какая? нара э, значит, э, чистая, аккуратная, именно только одному поместиться в пору. Вот такая нора. Пишите ваши идеи, мысли, фантазии. 967-1035533. Напомню, сегодня мы разыгрываем замечательную э, энциклопедию для детей, подводный мир. Ну, написано энциклопедия для детей, но, по-моему, это уже, ну, айджизм. Ну, в принципе, мы тоже можем себе позволить, да, детские энциклопедии. Почитать подводный мир от группы авторов э, издательства ST. Пишите комментарии, я в конце эфира выберу самый содержательный, интересный комментарий. А -а -а. Еще прочитаю комментарий Натали, который пришел А вообще-то самое страшное Не иметь возможности ни на что повлиять Вроде бы и не дорожал И не прятался А в один момент просыпаешься понимаешь, что живешь в фашистской Германии И все, что-то и, и делать по И все, и что-то делать поздно Да, есть замечательный фильм, кстати говоря Кабаре, очень советую посмотреть Там примерно такой же сюжет а это, мне кажется, Наталья, вот разные вещи, да, а, потому что история про недеяние, да, которая, про пассивность, да, которую выбирает Пискарь, не равна истории про невозможности на что-то повлиять. Более того, очень важно понимать, зачем я вообще здесь нужен, да, потому что экстраполировать... А какие-то собственные тревоги, задачи на других, честно говоря, мне даже не представляется возможным. Да? Грубо говоря, человек работает дворником и убирает улицу. И, в принципе, совершенно неважно, какая власть будет на дворе, нацистская, советская, демократическая, он будет убирать улицу. Да? И любая власть с него может спросить, а ты каких политических взглядов? Но дворник убирает улицу. Знаете, как э, Майкл Джордан в 90-е годы э, были протесты чернокожих, вот подобное тем, что мы с вами недавно наблюдали под названием Black Lives Matter, да? И к Джордану подошли журналисты и спросили, «Майкл, у вас такой э, статус, такая известность, почему вы не выступаете с политическими высказываниями?» И Джордан сказал, «Я играю в баскетбол». И это очень резонно. Я здесь, чтобы играть в баскетбол. Я здесь, чтобы убирать улицу. Для кого-то это выглядит. Ты снимаешь себе себя ответственность. Но это выглядит для того, кто рассматривает человека сугубо как политическое тело. Но человек не обязан быть сугубо политическим телом. Человек может играть в баскетбол, убирать улицу или воспитывать детей. И в этом смысле мне не кажется, Наталья, что вот... А... Ну, может быть, вы про другой писали комментарий. Да, у меня мысли пошла дальше. Мне не кажется, что не участие в какой-то части жизни равна недеянию да, э, Пискаря в целом. Это разная вещь. А, Денис э, из Брянска пишет. Пискарь – это рыба, и, мне кажется, другим организмам, в том числе и людям, его легко победить. Нора, мне кажется, это дом, где ты живешь. А, Игорь, Игорь замечательный комментарий прислал. Вы непонятно, Игорь, откуда пишет, но это и не важно. Типичный, значит, Ажванецкий. При виде одинокого человека на лице считается, вы ошиблись, это не я. Хорошая. Тоже по теме пишет Игорь, да. А, типичный случай тоже, Игорь пишет. Страх, особенно у женщин, пойти одной в кино, кафе, театр. Не надо даже интерпретировать щедрина. Вот это тоже интересный момент, Да. Насколько страху нужна объективная причина, а? чтобы он а, реализовался в нас. Ведь а, я вспомнил у Канта. У Канта известная история. Я сейчас ее вам перескажу. Вот у меня как раз полтора минутки есть. А вы можете пока подумать: 967-1035533. Короче говоря, Кант ставит перед нами не такой вопрос, неразрешимый, казалось бы. Вы сидите дома, к вам звонок в дверь. И вы знаете, что перед вами стоит маньяк. И он спрашивает у вас адрес вашего друга. Вы дадите адрес вашего друга или не дадите? Нет никаких там полумер, хитростей. Вопрос максимально простой. Либо одно, либо другое. Либо даете, либо не даете. Последствия неизвестны. Это важно. Вот вы дадите адрес друга или не дадите? Вариант да, но не настоящий. Давайте без хитростей. да, Это чистый эксперимент. Дадите адрес друга или не дадите? Если не дадите, то почему? Если дадите, то почему? Как вы понимаете, если я вам задаю такой вопрос, то ответ Канта тоже будет нетривиальный. Вполне себе конкретный. Вот. А это, это как раз про наши страхи. Насколько они действительно обоснованы насколько мы, не пуская ребенка куда-то, да, руководствуемся объективными какими-то вещами или нет. Но на самом деле все глубже лежит. Я просто уже после рекламы перейду к каким-то таким глубинным, ну, мы же про реку да, говорим, темам этого рассказа. 967-103-5533 пишите. Сотворение умира. Я пока еще дождусь от вас, ваших вариантов поведения. Да? Итак, к вам приходит маньяк, э, с в двери просит адрес вашего друга: даете адрес или не даете? И почему? Пишите 967 103 5533, а пока немного э, вокруг сказки хочется порассуждать. Значит, я в начале эфира озвучил тему одиночества, и мне она кажется здесь такой центробежной, не трусости, ни страха, потому что в итоге-то э, именно одиночество порождает и сны э, Пискаря, и решимость на что-то как будто, да. И в конце концов, там вот уже ближе к концу, в конце концов, ближе к концу, это поговорили, да? А у него вот эта мысль возникает. Отец-то вот жил, то у него же была большая семья. А если все как я, проживут, так и пескорение останется, да? Вот эти вот мысли. С другой стороны, очень лукавые мысли, очень опасные, как будто бы нужно жить, чтобы человеческий род продолжался. Как будто бы нужно жить, чтобы как у родителей было. То есть, как бы, получается, Пискарь вроде как свою жизнь прожил, да, как он хотел. Ведь он прожил, как хотел, а мало кому это удается. С другой стороны, готовы ли мы поверить в это? Готовы ли мы дать право Пискарю прожить такую жизнь и не охаять его? Да? Не раскритиковать за такую жизнь, а просто дать ему прожить такую жизнь. Мы готовы на это? Если наши дети решат такую жизнь прожить, мы позволим им это сделать. Или наши сестры, братья, близкие захотят прожить жизнь пискаря. Мы позволим это сделать. И ни разу даже не заикнемся о том, что ты живешь так убого. Позволим мы это сделать или нет? Это интересный вызов. Делитесь вашими мыслями, да? Вы позволите? И дальше, и дальше. А, вот, значит, этот пескарь прожил свою жизнь, а, и остался жив. И, конечно, вопрос, который возникает у нас, очевидный, э, как бы выбор, прожить жизнь короткую, но насыщенную, или жизнь длинную, но бессмысленную. И нам кажется, что как будто бы Пискарь мог прожить другую жизнь. Но драма-то как будто бы заключается в том, что если бы Пискарь в какой-то момент одумался да, и решил бы выбраться из... Эм, своей норы, его бы сразу же заглотили. Ну и щедренно пишет, буквально каждый день он сталкивался с объективной опасностью. То щука сидит, ждет, то рак да, с клешнями. Это получается, что в какой-то момент Пискарь оказался в ситуации совершенно без, без выбора. С одной стороны, он уже живет без смысла, но хотя бы у него впереди остается время. А, и если он выскочит, его тут уже сожрут. Но с другой стороны возникает вопрос, а существует ли время вообще, если в нем нет смысла? Аристотель, которого, кстати, Денис тут вспоминает, Аристотель говорил, что время – это и есть содержание. Что только там есть время, где есть содержание. И в этом смысле сто лет и, и больше, которые прожил Пискарь, они не являются в полном смысле этими ста годами. Ну, э, мы ходим на работу, и если каждый день одинаковый, насколько мы действительно прожили это время, если мы его не помним, да? Если это время было лишено особенного содержания, э, отразившегося на нас, и мы бы это замечали хотя бы. Вот такое какое-то облако вопросов. Я такое облако озвучил. Какие у вас мысли? И по поводу кантовского вопроса пишите 967-103-5533, а мы на перерыв уходим. Сотворение С вами по-прежнему Артем Новиченков. Давайте сразу перейду к вашим комментариям а, и к вашим ответам на а, этический парадокс, который нам предложил Эмануил Кант. А, вот Денис из Брянской области пишет «Я не дам телефон друга из -за опасения за его безопасность, чтобы его защитить от ваньяка». Вот. Еще, кстати, Денис написал пару комментариев, сразу их прочитаю. Если живешь в одиночестве, то твое время наполнено содержанием, ты помнишь все, что с тобой происходит. Честно говоря, очень спорно тебе не звучит. Мне кажется, одному может даже сложнее. Потому что меньше людей, в которых ты отражаешься, и меньше событий происходят. Чем больше людей, тем больше, как будто событий часто так. И вот очень много комментариев Вот я говорил, ребят Не надо хитрить Либо даете, либо не даете Пишет, адрес друга дам с его разрешения если маньяк, то дам адрес полицейского участка. Если буду знать, что точно маньяк, то нож ему под ребро или сковородкой по башке. Это вот комментарий вы даете, да? Не дам адрес, так как могу распоряжаться своей судьбой, а не чужой. Вот Сергей четкий комментарий из Ростова дает. Да? Про актерство собственной судьбы. Анастасия из Москвы пишет. Не назвала бы маньяку адрес друга... Мало ли что он может сделать ну, Тоже четкий ответ В чем проблема Это, Потому что Кант говорит Что нельзя врать даже бандитам Нельзя врать Потому что если ты начнешь врать тут Ты начнешь врать везде Это я вообще на бытовом уровне объясняю Но с другой стороны Вот такая интересная история Как я понимаю Канта в этом ключе Что Согласитесь вот кому-то из вас хоть раз приходил маньяк или убийца, ну, Канта, кстати, убийца, кажется, да, приходил убийца и просил адрес вашего друга? Нет. Поэтому если вдруг к вам приходит убийца и просит адрес вашего друга, значит, как-то вы в этой точке оказались, да, это уже можно в каком-то Мамардашвилишском изводе говорить, как-то вы оказались в такой точке, где убийца спрашивает адрес вашего друга? Как вы здесь оказались? Понимаете, да, к чему это ведет? И если для вас проблема сказать правду или солгать, а судя по вашим комментариям, как вы начинаете юлить, хитрить, искать компромиссы, то, значит, вы совершенно растеряны в этой ситуации. Вот эта ситуация растерянности, она, наверное, ну, такая одна из самых неприятных наверное, да, для человека на протяжении жизни. А что дать или не дать и сразу же тут а я вот предаю или не предаю а я правильно или неправильно я понимаю когда человек да дам потому что боюсь что он меня убьет да? или нет не дам потому что друг важнее и неважно как вы поступите в точке да может быть все-таки дадите или наоборот не дадите да вот как в фильме пятой печати венгерском да не Важно, Важно, что вот у вас сейчас есть четкое осознание чего-то. Даже если оно, может быть, может быть вас обманывает. Но тут еще есть интересный момент. Еще есть интересный момент. А... Господи, вылетело из головы. Да сказать, не сказать. Ладно, может быть, потом вспомню. Мысль улетела, как птица. Еще прочитаю ваши комментарии. Наталья из Орла. А действительно ли пискаря караулили? Может, это ему казалось? Я вот подумал, Наталья, а какая разница? Более того, я абсолютно убежден. Если мне кажется что-то опасное, то это неизбежно со мной в том или изводе должно как-то произойти. Страх порождает события. Вот как мне кажется. Когда я боюсь за ребенка, в связи с чем-то. Проблема так или иначе ребенка коснется. Может быть, совсем с другой стороны. Поэтому, мне кажется, тут особой разницы нет. Страх-то есть, да? А в конце концов, кого-то убивает сердечный приступ от страха. И вот Наталья мне, кстати, отвечает на мое рассуждение о деянии и недеянии, которое было ранее. «Дело не в неучастии, то ты и оно, что ты участвовал, а толку нет. Я против излишней политизации общества, это приводит к катаклизмам, но я против превращения народов в быдло, которому даже врать можно без ухищрений. People's how it. А если про глубинное, интересный вопрос. Кто больше боится, пескаль или щука? Щука больше, и страх ее тоже». Кстати, тут есть показательный момент в этой сказке, когда в одну сеть попадает пескарь, вот отец главного героя, вместе с окунем и щукой, то есть с рыбами хищными по отношению к пескарю. И они его не заглатывают, потому что все объединены общим страхом. Они все становятся жертвами и это, 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 я вот только сейчас обратил на это внимание, что иерархия здесь внезапно пропадает, как только появляется некто, который э, уравнивает вас всех перед лицом общей опасности. Такая деталь – маленькое мое рассуждение. И еще прочитаю пару комментариев и перейду к следующему витку нашего э, разговора. Анастасия из Москвы пишет. «Здравствуйте, Артем. Я в этом смысле всегда завидовала Джеку Лондону, который прожил короткую, но очень насыщенную жизнь. Всегда хотела так же. Даже сейчас, когда уже закончил университет, стараюсь разнообразить свою жизнь. Хожу в театр, кино, на выставки, хотя это и не просто, так как я колясочник». Анастасия, продолжайте, все правильно делайте. Надо, надо двигаться. Вот и Денис все пишет, движение. Аристотельское сравнение на Денис приводит. Гепард быстро бегает, черепаха ползает, но тоже двигается. Это все относительно, как говорил Эйнштейн. Хотя у нас на другой относительности относительность, Денис. Ну, у нас после пива, как оно, сибирская корона, там вот про относительность было, я помню, в начале нулевых. Мы его по-другому уже да, все понимаем. А, Валерий из Ханта-Мансийской пишет: интересно содержать на комментарии. Здравствуйте, Артем. В этой сказке прослеживается подтекст писателя. салтыков Щедрин, как бы говорят, как бы говорит, что этого не должно быть, так не бывает. Но смотрите, главным героем выбрана рыбка, пескарь. Не хищница, щука или хищник окунь, а слабый беззащитный пескарь, который по природе своей не может постоять за себя, почему прячется в норе и дрожит? общем, Валерий писал дрожит двумя же, то есть, чтобы мы ощутили это дрожание. Писатель развивает мысль, что так жить нельзя. Это пустая, никчемная жизнь живого существа. Но что делать Пискаре? Он рожден без щучих зубов и не может постоять за себя. Я с вами согласен. Вот в этом-то и какое то В этом-то. И рождается, наверное, мое сострадание к пискарю, да, но проблема все-таки, я и так ее и не озвучил, заключается вообще в другом, потому что обычно разговор о пескаре и тот разговор, который вы, Валерий, да, предлагаете, это разговор о том, что человек, ну, в данном случае пискарь, рыба, да, все, что он из себя представляет, это социальное существо, социально-политическое. Оно может занимать свое место вот в пищевой цепочке. Она может э, спасаться или не спасаться, бороться или не бороться, но еще другое измерение, которое гораздо важнее. Если мы с вами посмотрим вообще все произведения позднего Салтыкова-Щедрина, «Господа Головлевы», шехонскую старину», это вообще его последний роман, «Поздние сказки», то все тексты Салтыков щедрина будут пропитаны темой одиночества. А, вообще вот эта «Пашихонская старина» — это русский «Сто лет одиночества», который вот Маркис написал. У нас тут есть этот текст, потому что если там в «Господах Головлевых в «Истории одного города» Салтыков-Щедрин приводит нам такую портретную галерею где-то пороков и так далее, да, то в «Пашихонской старине» это галерея портретов э, глубоко одиноких людей. Я обращаю ваше внимание вообще на этот текст, о нем крайне мало и редко кто-то говорит. И я полагаю, что вот эта тема одиночества для Салтыкова-Щедрина имела не только измерение социально-политическое, в котором щедрина обычно и прочитывают, согласитесь, да? в связи с политическим контекстом времен Александра Третьего, в связи с вот этим гротескным да, флером свойством да, его сказок. Но я думаю, что это вообще история про духовное обнищание общества, потому что, видите, ущедрена одиноки и щуки, и Пискари. Я э, сейчас экстраполирую на все творчество Щедрина Дана. На ту Россию, которую он наблюдал. А, это то, что Гоголь называл а, а, омертвением души да, в мертвых душах. То есть люди перестают проявлять свое человеческое начало. Вроде бы они э, соблюдают какие-то нормы, ходят в храмы, э, ходят на званые обеды, э, говорят о политике, о культуре, ходят на выставки художников. Они э, имитируют дружбу, смея, смеяться, смеются над шутками. Э, но на самом деле их жизнь подвержена определенным условленному порядку. Они живут как бы вот на таком автомате. Ведь именно эту тему и Лев Николаевич Толстой в «Смерть Ивана Ильича» поднимает. Это, кстати, текст 86 -го года. В общем, это... Это вот 80-е годы 19 -го века. Мы вот историю, на самом деле, знаем лучше по художественной литературе. Правда, 19 век? И я думаю, вот если бы Салтыков-Щедрин писал сегодня, то, конечно, он бы, может быть, брал зомби или каких-то автоматонов, роботов, нейросетки какие-то описывал, да, вот какие-то автоматические системы, в которых мы существуем, человек просыпается, берет в руки смартфон отвечает на комментарии, потом встает, чистит зубы. То есть это какой-то порядок, да, порядок. Э, выходные, да, в пятницу он накидывается пивасиком, да, там, в субботу, в воскресенье приходят к родителям. Ну, какой-то вот порядок, 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 порядок. Вроде бы он родителей навещает, вроде бы э, социальную жизнь в соцсетях ведет, какие-то фотографии выкладывает, понимаете, на работе с коллегами э, кофе пьет, но где он присутствует как человек? И вот тут тут же... Наш вопрос к Пискарю. Где он присутствует, как, как вот я его? Где он присутствует? И сложно за руку поймать такого человека, потому что вроде бы социальную жизнь ведет, вроде бы в нору не спрятался, понимаете? Вот как мне кажется, о чем эта и повесть-то нас как бы освобождает вроде бы пискарь своим образом жизни от ответственности за себя, потому что мы говорим, ну мы это так точно не проживем, это же вообще надо в абсолютном вакууме жить, это невозможно. А если человек живет в вакууме, то все равно где-то как-то с кем-то встречается, ну нельзя прожить жизнь пискаря, и вот как бы вот эта вот абсурдность, гротесковость, невозможность да, этого пискаря да, спасать нас от того, чтобы примерять на себя его образ жизни. Но на деле-то оказывается, что вот эта автоматичность а, а, а когда появляется автоматичность? Когда порядок появляется? Когда четкие расписания появляются? Когда мы стремимся иметь контроль над жизнью? Когда у нас есть тревоги за жизнь, страхи за жизнь? Кстати говоря, у Пискаря не имеются. И номинально все окей, а на деле там ничего нет, понимаете? Я даже себе выписал кусочек из трека «Джилия. Случайный праздник». Называется, я еще очень люблю это исполнителя. Я еще лет 15 назад его слушал. Я вам прочитаю отрывок из этой песни. «В нашей человеческой голове иллюзия, там маляров славят мастера, там храмы прославляются картинными рамами, там глупец ищет скрытые знания, ведь сказочная страна лучше безнадежного окей, даже самой симпатичной нет, лучше упертого да». Ну там вообще весь текст бешеный, вообще советую вам Джилию послушать, по-английски пишет джи Вконтакте можно найти. Это песня «Случайный праздник». Это ведь сказочная страна лучше безнадежного окей. И мне кажется, это именно та иллюзия, да, в которой мы пребываем в полной уверенности, что мы не живем жизнь премудрого пескаря. Господи, я вот уже несколько, 10 минут и сколько, 5, ну говорю, а у вас же 21 комментарий скопилось, что мне с этим совсем делать Я напомню, что мы сегодня разыграем книгу, это «Подводный мир», а энциклопедия от издательства СТ я вручу ее в конце эфира за самый интересный содержательный комментарий Прочитаю еще пару комментариев Людмила из Чуваши пишет Вот мой муж рассказывает, что у него был такой случай, когда к нему приходил уголовник и просил адрес друга вот, Людмила, да, спросите вашего мужа, как он оказался в этой редкой ситуации. А, Вадим пишет, да, я сам маньяк, а маньяк – это мой друг, готовность к многому. Да, кстати, вот и Вадим мне напомнил ту мысль, которая от меня улетела, помните? Мы не знаем, с какой целью убийца просит адрес друга. Мы не знаем, это очень важный момент. Мы не знаем, мы знаем, что это убийца, но с какой целью просит адрес. Может, он цветы хочет подарить, днем рождения поздравить, или это старый друг. Мы не знаем, это важный момент – то есть тут подключается наша психология и она всегда побеждает наши твердые, ну часто наши твердые этические убеждения. Мы думаем а что вот будет это а вот вдруг это а -а да в этом смысле нельзя никому открывать дверь и даже когда человек к вам придет за помощью если он будет незнакомый вы ему не откроете. он у, у двери умрет хороший сюжет правда но мама же говорила не открывать дверь это на самом деле Вообще, в тему нашего сегодняшнего разговора. Это власть концепции, порождающей страх. Концепция «не открывает дверь незнакомому». Нам всем в детстве, правда, это рассказывали? К вам приходит бродяга, просит помочь ему. И вы ему не открываете, и он умирает. А оказывается, что это был порядочный человек. Просто вот так получилось, что оказался у вашей двери. А вы не открыли? Потому что мама говорила не открывать дверь. Потому что помню сказку про семерых козлят. И так далее. Вот, вот эта опасность концепции. О которой я в последнее время довольно много, в принципе, говорю. А Денис пишет. Эд Салтыков-Щедрин подчеркивал ничтожность пескаля перед другими большими организмами. А Игорь пишет из Брянска. Моя мать 40 лет боялась, что я стану алкоголиком. Я и стал. Сто процентов говорит резонно. А Людмила еще говорит, что ее муж-то все-таки дал адрес. Ну что ж, настоящий контянец Татьяна пишет, одиночество это некий абсолют, единственное существующее, все остальное плод нашего воображения иллюзия из бергмановского кинофильма сцены супружеской жизни. Как выйти то Вот я посмотрел на прошлой неделе жену сцены супружеской жизни, меняется цитат прошла Татьяна. Вы выписываете, признавайтесь. А, Сергей, есть такие друзья, которые сделают вас одиноким, но Пискарь об этом не узнает. Да, еще комментарии. А, семь раз отмер, один раз отрежь, что-то роман все продолжает накидывать. А, Татьяна пишет, есть люди, которые выбирают одиночество по идейным соображениям. Как хорошо, когда беспокойные гости рано ушли, и никто тебе не мешает за головой погрузиться в книгу. Татибана Акеми, 19 век. Япония немножко, да, приехала. И еще комментарий Сергею, успею прочитать из Ростова. А по поводу Пескоря жизнь неизменно заканчивается смертью. И сидеть, ждать ее в норе и изоляции – не самый разумный выбор. Каждый проживает столько, сколько отведено. Но как это уже каждый решает сам? Я помню, как мы решали в пандемию, да? Помни, Сергей, как мы решали? Это -то, такой мазок перед перерывом. Сотворение у мира. А, начну с ваших комментариев. Нат из Тула пишет. Мне кажется, иногда как раз должна быть сила, чтобы сдержаться и не сделать, то есть не изменить себе из-за страха быть одному. Согласны? Сложный вопрос, потому что это такая ситуативность, да. А, не изменить себе и страха быть одному. Да, я согласен. Наверное, я согласен. Так, вот прям череда таких содержательных комментариев пришла. А, сейчас все прочитаю. Значит, Наталья. У Салтыкова-Щедрина было чудовищно трудное детство. Он отобразил это господа Головлевых. Отсюда это беспросветность. Согласен, да, абсолютно, Наталья. А, вообще важная биографическая деталь. Александр из Брянска. Вообще, что-то из Брянска. Сегодня много радиослушателей и здравствуйте мы в большинстве своем можем только после и про себя послать начальника в баню и в своих мечтах а так молчим в трубочку и начальники ищут выход и просят помощи у пескарей когда их ловят в сети александр вы тут конечно напомнили мне вот важную деталь этого этой сказки это конечно сон пескаря который дважды возникает в этом тексте Я еще раз прочитаю он маленький задремлет грешным делом а во сне ему снится что у него выигрышный билет и он у него 200 тысяч выиграл не помню себя от восторга, перевернется на другой бог, глядь, а у него целых полрыла из нарывы выснулся. Это ранняя версия сна и поздняя. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон, выиграл, будто бы он 200 тысяч, вырос на целых поларшина, и сам щук глотает. Мне кажется, это очень важный момент, да, вот это, что страх Пискаря, да, связан с тем, что он... Это, знаете, как человек, который умеет врать очень хорошо, умеет отличать и э, видеть чужую ложь, точнее. Понимаете? Как будто бы вот, э, знаете, русские часто критикуют, там, не знаю, коррупцию или воровство, потому что сами про себя знают, что если бы они оказались на месте того или иного там чиновника или бизнесмена, они бы тоже так поступили. Э, это вот такая... И наш страх зачастую это наше желание, почти всегда так, то есть то, чего я боюсь, я, я и сам этого желаю, то, что, то, что вызывает во мне негодование, да, то меня само влечет, вы меня спросите, а что, Артем, у вас не вызывает негодование взяточничества, а, честно говоря, совершенно не вызывает никакого негодования, это не то, что я против справедливости или чего-то. У меня вот нет вот этого, не поднимается. Понимаете, это негодование, ненависть, или вот теннисистка будет под французским флагом выступать. Ради бога, пусть выступает. В этом смысле у меня какое-то вот абсолютно доверие жизни есть. Я могу за себя отвечать и буду отвечать, а за других уже не могу. То есть нет у меня такого, знаете, желания взять ее вот всем, как это в конце... А, а, Пикника на обочине, да, счастья всем, чтобы никто не ушел обиженный. Нет такого. Ну так, это лирическое отступление. А Татьяна пишет из Санкт-Петербурга. «Печально, когда человек выбирает одиночество из-за недоверия к миру, так же, как и Пискари, не успев разглядеть мирских радостей, ради которых стоит рискнуть». И два Хоку приводят. Кюрай 17 века и Басю 17 века. Кюрай. От мира она отреклась в те дни, когда набухали на вишне бутоном цветов. Ибо все, ни луны, ни цветов, а он и не ждет их, он пьет одинокий вино. У нас Татьяна за лирическую страницу радиопередачи отвечает. Спасибо вам, Татьяна. А из Удмуртии такой комментарий. Если тема все еще про одиночество, могу сказать, что были ситуации, когда я с кожи лез, чтобы избавиться от него. И именно в этот момент еще больше неприятно знакомым. В итоге я один и давно, несколько лет напрашивался в гости, звал всех знакомых встретиться. Однажды мне стало стыдно перед собой за такое поведение. В итоге я один хожу в кино, гуляю по барам в пятницу, катаю зимой и загораю летом. «Однажды, гулял, гуляя, поймал себя на мысль, что одиночество занимает все свободное пространство, не занято людьми. Я иду, и рядом идет одиночество, слева и справа, впереди и сзади. И его много, Это толпа одиночества, то есть одиночество заполнило всю пустоту вокруг, оно приобрело форму. И сейчас я с тем же одиночеством вокруг слушаю эфир. Просто прочитал вам это не буду комментировать, и, пожалуй, это излишне». А Дим Димыч из Москвы пишет, одиночество, если разобраться, это практически всегда выбор человека или рыбы, если хотите. Денис из Брянска. Но ну, если ты куда-то идешь, твоя жизнь может закончиться раньше, чем когда-то в одиночестве. Денис, а вы откуда знаете? И разве пути Господни неисповедимы? Я же, вы же говорили вчера, что вы с молитвой живете. Так э -э, разве есть -то тогда... Какой-то такой уж выбор. Может быть, наоборот, не жить – это грех. И Христос говорил об этом. И сидеть дома в одиночестве. Я-то думаю, в этом смысле, конечно, премудрый пискарь – глубокий грешник. Да? Потому что он не живет. И это самый главный грех, если вот через христианскую призму смотреть на эту историю. Это главный грех. Недеяние. И Данте, собственно, вы же помните, наверное… Я уже где-то об этом рассказывал, что не все грешников ватта даже допускают. Есть там большое поле, где миллионы, миллиарды людей ходят абсолютно голые, и вокруг них э, роем вьется машкара, кусает их, они расчесывают это все и э, до гноя, гноя сочится вместе с кровью, и там под, под ногами этих миллиардов, абсолютно обнаженных, напомню, э, роются черы. Абсолютно неприятная картина. Вот Данте смотрит на это все. А рядом стоит Вергилия и Данте. говорит: слушай, а что это, что это за флаг над ними летает? И они ходят за этим флагом. Что вообще это за люди? Вергилия говорит, это люди, которые не жили. А флаг, ну им надо было чем-то заниматься. Вот политику обсуждали. Радио слушали, в конце концов. Э -э огородом занимались. Ну, что-то делали там в жизни, но особо ничего не делали. То есть, как бы, так, знаете, бочком, бочком рассосется, аккуратненько, не рисковали, не жили, короче говоря, да? просто, просто присутствовали в каком-то виде. А Данте говорит, а почему не в ад? Он говорит, а потому что те, кто в аду, возгордятся. Я люблю эту часть э -э, дантовского ада. Она как будто бы как будто бы так и есть, понимаете? И в этом смысле премудрый пескарь вот среди этих миллионов ходит. Он-то думал, что он жизнь проживет и закончится? Нет, друг мой. Так все просто не кончается. Все только начинается. Это не то, что я злорадствую и желаю этому бескорюще долго страдать за свое, свою бездеятельную жизнь. Но мне кажется, что вот так не кончается. И я правда уверен, что так вот не кончается. Жизнь, это, смерть – это не избавление. Если, если человек видит смерть и избавление, то мне кажется, это реально все сделать, чтобы со смертью для человека этот ад не кончился. То есть я думаю, что мы бесконечно сталкиваемся с собственным адом, пока его не проживаем. Пока не выходим оттуда, не делаем прыжок. Сергей из Ростова. «К сожалению, отлучился от эфира, но отвечу на ваш комментарий о пандемии. Есть разъездная работа, есть волонтерство. Можно было добиться своей цели, попутно принося пользу обществу. Это называется адаптироваться к условиям. Пискарь же явно пример личности, скованной своими ленью и страхами и не желающий адаптироваться. Безвольное существо. А пискарь ведь рыбка мелкая, щучьих зубов хоть и нет, зато пролезет и там, где щуку не сможет. Было бы желание», — пишет Сергей. Хорошее, кстати, замечание. Uh, это как Набоков про Грегора же сказал, что это был жук, который мог полететь, потому что он не знал, что мог лететь. Дарья из Москвы пишет. «Здравствуйте, Артем. Вот вы говорите про пандемию, мол, как она показала, к чему мы все стремимся, попрятались в своих норах и тряслись. Почему?» Почему сразу пандемия показала ничтожность и страх? Человека попросили соблюдать безопасность и не выходить какое-то время из дома, пока ученые не разберутся, что к чему. Но нет, начались стоны на угнетении, невозможности делать то, что по-хорошему. И так-то многие никогда не делали. Также и люди, которые ходят в церкви, навещают родителей по выходным. С чего вы решили, что они не живут? А я не говорил, что они не живут, Дарья. Кто-то живет, а кто-то не живет. Это уже их... Это уже их дело. Другое дело, почему вот вас так вот за Что-то значит, какая другая тут история, как будто за вашим комментарием стоит. Игорь из Брянска пишет. А про не открывать дверь мама в детстве говорила? Мама говорила в вашем детстве. Теперь-то вы, наверное, можете сами-то решать, открывать дверь или нет. Зачем ссылаться в этом случае на детство? Взрослые дети? Лично я, если кого знакомого не жду, дальше домофона сам не пускаю. А если уже дверь стучат, то исключительно от своего настроения и самочувствия. Игорь, так э, история-то про пескаря заключается в том, что ему, как в детстве сказали, так он и прожил. Он сам к себе... Не к сво... Он же премудрый, то есть перемудрил человек, понимаете, это же абсолютно, ну, где там мудрость то мудрость-то, короче говоря, да? Мудрость, мудрости не может быть там, где есть концепция, вот что я могу сказать. Там, где есть готовый ответ, не может быть мудрости. Мудрость рождается только в моменте, здесь и сейчас. А у Пискаря одна, один ответ на, на всю жизнь был, какая же там мудрость. Наталья из Орла пишет. Есть притча о трех учениках старца. Монах спросил учеников, что если вы найдете кошель с деньгами, вернете ли владельцу? Первый сказал, вернул. Второй сказал, не смогу побороть соблазн, оставлю себе. А третий сказал, не знаю, в каком состоянии будет дух мой, смогу ли превозмочь соблазн, как управит Господь. Монах оставил учениках третьего. Хорошо, Наталья. Это, да, по-сартовски в чем-то. Александр созрел Говорит, адрес друга не дам, бы это должно быть в крови Пример, Сусанин, герой, попавший в плены под пытками, не выдав нужной информации Вы знаете, Александр, я не знаю, правда это или нет Но мой дедушка, который увлекался историей Сказал мне про Сусанина такую историю Сусанин, значит, перебрался недавно С женой вот в, в те земли Куда враг пришел И когда пришли к нему враги, он сказал Слушайте, я вас выведу, если вы там Обеспечите мою жену, моих детей И повел их и увел в болото, да, и погиб с ними. Но зато его жен... семья потом жила в достатке. Вот мне такую дедушка версию рассказал. Очень какая-то она правдивая. Мне хочется в нее верить. Так что, знаете, то, что... то кого мы сегодня называем героем, ...к... мог совершенно другими а... соблазнами да, руководствоваться. Сергей из Германии пишет. и В Германии есть счетливая поговорка. «Начальство одиноко». Хорошо, да. Денис все подготавливает оправдательную базу для своего первого комментария, что я живу в одиночестве, не стесняюсь, что это так, мир настолько плох, что не хочется никуда уходить в свет. Он пишет «Дум спиро спиро, лишь живу уже существую». Денис, я вас не буду разубеждать, это ради Бога, пожалуйста. Я до сих... Да, еще комментарии пришли. Uh, я, я, я уже не успею, да, прочитать комментарий. Да, я пока его отложу. В общем, да, у нас осталось чуть-чуть. И, Наталья, у Данта один из страшных грехов небрежение к своему телу, жизни, имуществу, расточитель и самоубийца, пишет Наталья. Вернемся после короткой рекламы и подведем итоги, да. Сотворение умирает. Давайте подведем итоги. Я прочитаю оставшиеся комментарии. Марина пишет «Я до сих пор помню уроки, на которых мы разбирали это произведение. Фраза «жил-дрожал, умирал-дрожал» врезалась в память как антипример. Но если снять верхний слой, то это сказка, как мне кажется, про смирение. Каждый приходит в мир, чтобы исполнить определенную роль. Для чего нужен пескарь? В том числе для того, чтобы покормить щуку. И нужно не только смелость иметь, чтобы прожить свою судьбу, но и понимание своего места в мире» просто блестящий комментарий. Марин, спасибо вам большое за него. Да. Вообще, на самом деле, видите, с каких... Да, с, как, как много, на самом деле, поводов и тем и способов, да, говорить о таком маленьком, казалось бы, тексте лобовом, да? Вот он как будто очевидный, на первый взгляд. И Марина дополняет. Сейчас вот, например, за окном творится какой-то апокалипсис, и я смотрю на эти танцующие под стихию деревья и понимаю, какое я мелкое существо, чтобы что-то в этом мире переписывать на свой лад. Пишет Марина из Северной Осетии Алании. А, Валерий пишет, а ведь люди тоже разные, похожи на рыб, а наша жизнь на подводной рыбе мира. Акулы, бандиты, киты, олигархи, дельфины, артисты, звезды, рыбы, прилипалы, мошенники, планктон, бедняки, медузы, стукачи, жалят. Много еще разных рыб в подводном мире, как и разных людей на земле. Сказка про пескаря вызвала такие вот мысли. Денис пишет, многие же святые жили с молитвой в одиночестве. Ах. Оставлю это без комментариев, Денис. Ладно. Татьяна, нынче мы трепетно оберегаем и лелеем свое личное пространство, и оно потом разрастается до таких размеров, что за ним уже никто, за ним уже ничего не видно, никого не видно. Хороший комментарий. А, Георгий. Одиноким можно быть и в постоянном окружении родных, и не одиноким без окружения. Вообще, что называть одиночеством? Бесцельность существования, не стремление быть цельной, без учебы, без передачи опыта? Да, похоже. И действительно, вот сказки «Щедрина», что в этой сказке, на мой взгляд, трагичного? А то трагично, что это будничные сказки, что даже в пространстве сказочном Герой не может найти выхода из ситуации, понимаете? Вот сам жанр сказки добавляет какое интересное измерение. Что Пискарь в сказке находится, а в сказке может быть все, что угодно, но Пескарь выбирает путь гарантированный, да, путь абсолютно реалистический. И вот эта, вот эта сказочность вдруг оборачивается измерением ужаса какого-то. А, да, я пока не забыл, хотелось бы э -э, в книгу «Подводный мир. Э -э, энциклопедия для детей» вручить нашему радиослушателю Сергею из Ростова. Заряд комментариев. Сергей, спасибо вам большое. С вами свяжется Альбина. Возьмите телефон и узнайте, как ее, эту книгу получить. Не Альбину, книгу я имею в виду, да. А, шутка. Станислав написал только комментарий нам из Татарстана. «Артем, помню, два месяца назад обсуждали Печорина. Я Печорин». «Пошедший на войну от скуки. Но там я встретил реально героев тех, что шли за чувством долга». Вот такой комментарий к прошедшим эфирам пришел. А, Станислав пишет. «Добрый вечер. Странно, что вы отвечаете людям вопросом на вопрос, вместо того, чтобы дать конкретный ответ. Почему его это так задело? Может, сначала стоит уже ответить, почему вы так сказали? Извините, вас бывает интерес слушать, зачастую создается впечатление, что, говорит, человек, не переживший состояние подросткового бунта». Станислав, я периодически слушаю вот этот вот максимализм, подростковый бунт, и как будто бы у меня должно быть такое сонное ощущение, да, вот такое уже, уже повидавшего виды. Ну, вот у меня такое вот живое восприятие, да, и с людьми по-разному общаюсь. И ответить вопрос на вопрос, ну, вы Гамлета читали, он вообще ни одного ответа не дает». Можно ответить на вопрос? На ну, вопрос именно это право. Могу себе позволить. Вот так. А, Наталья пишет интересный комментарий. А знаете что? Когда живешь один, быть храбрым легче. Когда у тебя семья, ты боишься за себя, в первую очередь за них. А, Сережа из Москвы пишет. Сегодня так много новых радиослушателей как будто. Я раньше был не одинок с природой. Теперь это чувство дар ушло. Так вот комментарий. Ну что, вот, в общем-то, давайте на этом мы с вами и завершим наш разговор. Я вам желаю, наверное, найти, да, найти, найти способы не оказываться в изоляции, даже не в одиночестве. В одиночестве как будто ничего плохого нет, мы рождаемся умираем одиноки, а вот изоляции внутренней и найти способности и силы из него выйти. Вот такой у нас получился эфир. Спасибо вам. С вами был Артем Новиченков. Встретимся уже завтра. Сотворение умира. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.